0: Hemos llegado al capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles. Seguimos viajando de mano de Pablo y sus colaboradores. En este podcast llegamos hasta Tesalónica. Al salir de Filipos, Pablo y Silas viajaron a Tesalónica. Ahí dieron testimonio de lo que habían vivido en Filipos y presentaron al Libertador Jesús a través de las profecías del Antiguo Testamento. Seguían el ejemplo de Jesús cuando Camino a Maús abrió las mentes de los discípulos explicándoles todo lo que de él las Escrituras decían. Así lo hicieron Pedro y Esteban, que por el testimonio inspirado de Moisés y los profetas, probaron claramente que Jesús de Nazaret era el Mesías. Toda la Escritura, desde las promesas a Abraham hasta las bellas palabras de Isaías o Jeremías, anunciaban al Redentor y bosquejaban plena y claramente la obra que el Salvador haría en la tierra. Con convincente poder, Pablo argumentó, fundado en los escritos del Antiguo Testamento, que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Especiales eran las profecías del profeta Isaías concernientes a los sufrimientos y la muerte de Cristo. El profeta escribió, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, versículos del 1 al 8. Aún la forma de su muerte había sido prefigurada, a Nicodemo se le dijo que al igual que Moisés había levantado a la serpiente de metal en el desierto, así tendría que ser levantado el Redentor para dar vida eterna a todos los que creyeran en él. Bajo la inspiración del Todopoderoso, el dulce cantor de Israel había dado testimonio de la resurrección del Mesías y de su triunfo sobre el pecado y el sepulcro. «También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Salmos 16, 9 y 10. Pablo mostró cuán estrechamente había ligado Dios el servicio de los sacrificios con las profecías relativas a Aquel que iba a ser llevado como cordero al matadero. El Salvador profetizado había de venir, no como un rey temporal para librar a la nación judía de opresores terrenales, sino como hombre entre los hombres, para vivir una vida de pobreza y humildad y para ser al final despreciado, rechazado y muerto. El Salvador predicho en las Escrituras del Antiguo Testamento había de ofrecerse a sí mismo como sacrificio en favor de la especie caída, cumpliendo así todos los requerimientos de la ley quebrantada. Pablo habló a los judíos tesalonicenses de su celo anterior por la ley ceremonial y del asombroso episodio que le había ocurrido a él junto a las puertas de Damasco. Antes de su conversión, había confiado en una piedad heredada, una falsa esperanza. Su fe no había estado anclada en Cristo. En vez de eso, había confiado en formas y ceremonias. Su celo por la ley había estado desvinculado de la fe en Cristo y no tenía ningún valor. Mientras presumía de ser intachable en el cumplimiento de los requerimientos de la ley, había rechazado a aquel que daba valor a la ley. Pero al convertirse, todo había cambiado. Jesús de Nazaret, al que había perseguido, se le reveló como el Hijo de Dios que cumplía la profecía bíblica. Mediante su testimonio y predicación, Pablo condujo el pensamiento de sus oyentes más allá del servicio terrenal y del ministerio de Cristo en el santuario celestial, al tiempo cuando, habiendo completado su obra mediadora, Cristo volverá con poder y grande gloria y establecerá su reino en la tierra. El apóstol creía en la segunda venida de Cristo. Tan clara y vigorosamente presentó las verdades relacionadas con este suceso que ellas hicieron en la mente de muchos que oían una impresión que nunca se borró. Por tres sábados sucesivos, Pablo predicó a los tesalonicenses ensalzando a Cristo como el cumplimiento y la clave de las Escrituras del Antiguo Testamento. Muchos fueron cautivados por la predicación del apóstol y esto despertó los celos de los judíos incrédulos. Estos hombres se unieron con hombres malos para alborotar la ciudad e intentar acabar con Pablo y Silas. Cuando llegaron a casa de Jasón, gritaron, «Estos que alborotan el mundo también han venido aquí», a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Elena White concluye este capítulo diciendo Los que enseñan hoy verdades poco populares no necesitan desanimarse si en ocasiones no son recibidos más favorablemente, aún por los que pretenden ser cristianos, de lo que fueron Pablo y sus colaboradores por la gente entre la cual trabajaron. Los mensajeros de la cruz deben velar y llorar, y seguir adelante con fe y ánimo, trabajando siempre en el nombre de Jesús. Deben exaltar a Cristo como el mediador del hombre en el santuario celestial, en quien se concentraban todos los sacrificios de la dispensación del Antiguo Testamento y por cuyo sacrificio expiatorio los transgresores de la ley de Dios pueden hallar paz y perdón». los apóstoles fueron guiados por el Espíritu para alborotar el mundo entero con el precioso mensaje del Evangelio. Sin temer por sus vidas y entusiasmados ante la posibilidad de salvar personas, salieron para vencer. Hoy, el Señor nos invita a ti y a mí a hacer lo mismo. Te espero en el siguiente capítulo, Berea y Atenas.